0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um grandíssimo programa. Hoje, onde iremos destilar todo o nosso ódio sobre continuações, que não necessariamente precisam ser do filme principal, mas são continuações. Ah, sim, eu estenderia para reboots também, ou séries aí que voltaram, se vocês quiserem citar, Fiquem à vontade. Bom, se você está chegando aqui agora no Podpacast, seja muito bem-vindo. É só seguir o Podpacast na, na, no Instagram, arroba Podpacast. E todos os agregadores de podcast aí, é só você procurar por Podcast que você vai encontrar. Se você está chegando agora, nossa, um outro podcast com o nome de Podpacast, vocês não estão copiando? Mentira! Vocês têm todo o direito de estar errado nesse momento, porque nós viemos primeiro, tá bom? Ah, o Igão e o Mítico é uma cópia do nosso nome. Felizmente, né? Ou felizmente, a gíria pod pai, muito famosa em São Paulo. Então acabou aí gerando alguns podcasts, tá? Mas o meu foi o primeiro, tá bom? É isso. Bom, para destilar todo o nosso ódio sobre continuações. Ele que não poderia faltar no cinema, no, no podcast sob treta, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Seja muito bem-vindo novamente ao Pod Podcast.
1: Opa, boa noite. e Obrigado novamente pelo convite. Eu acho engraçado que quando é pra falar mal das coisas, alguém do Cinemetre tá chamado, né?
0: Exato, então,
1: né? Então eu acho que isso quer dizer alguma coisa. <risos> muito bom, muito bom. Muito Mas bom. Bora, lá. <coughs> bora lá.
0: Bora lá, bora é... lá. E ele também que tá voltando aqui no Podcast, Seja muito bem-vindo, Alisson. Seja muito bem-vindo novamente ao Podcast.
2: Prazer, boa noite, gente. Mais uma vez aqui pra gravar com vocês e... Complicado, né? Complicado que Hollywood faz com a gente às vezes. Vamos falar sobre isso então. Complicado, cara.
0: Complicado. É. Hoje a gente vai falar daquele.. aquela famosa, né? Quem aprovou isso? Quem. Da onde que vem esse dinheiro? Por quê? É, preferia ter feito outra coisa do que. Preferia ter ido ver o filme do Penetrico, ter visto isso. Esse, né? esse tipo de coisa. Bom. Comecem, cara. Uh, pode começar, Alisson. Fale sua primeira continuação. que Você não acha que não deveria ter existido. Tá bom.
2: A gente tinha conversado um pouquinho off com o um item, mas eu vou acabar deixando ele um pouco pra frente pra vocês estarem depois, que eu acho que fica melhor. Tá bom. Então eu vou começar com o um item. Que <coughs> assim, o primeiro filme por si só já é uma certa desgraça. <risos> pra assim se dizer que eu tô falando aqui de... do live action, infelizmente dos live actions de Resident Evil.
0: Hum, realmente.
2: E assim, o primeiro filme, eu vou ser bem honesto, ele até tem algumas ideias bem interessantes. Ele faz, ele leva ao a ideia de, de adaptação realmente uh, ao pé da letra, né? Ele traz alguns elementos dos jogos, mas traz para uma Pra uma história nova, mas traz alguns elementos do jogo, traz a situação da Umbrella. E é interessante, não é um filme muito bom, definitivamente não é, sei lá, o máximo centímetro e meio, eu consigo dar de nota, se é pra dar alguma nota pra esse filme.
0: <risos>
2: então, é complicado,
0: né? É um filme é... que tende ao terror também, né, o primeiro.
2: Então... É interessante, e é interessante até notar como, por exemplo, os jogos em teoria inspiraram um pouco dos filmes e algumas coisas desse filme inspiraram os jogos depois, como aquela famosa cena da, do laser, né? Uhum. E foi trago depois pro Resident Evil 4. E, só que assim, cara, o segundo filme, os primeiros 10 minutos são bem interessantes, que é basicamente mostrando o caos na cidade. Que é tipo quando começa o apocalipse mesmo. Da merda. E assim, é muito interessante como eles apresentam isso. Mas depois dos 10 minutos iniciais, é uma degringolada que eu vi poucas vezes em Hollywood, cara. Assim, é um bagulho inacreditável. E assim, a franquia foi o pau da W. Henderson, né, gente? Não dá pra cobrar muito do coitado também. Sim. O cara é limitado, pra dizer o mínimo. Aí cada filme. É uma. Ele apresenta uma coisa e no filme seguinte já te conecta tudo completamente. Então ele diz, por exemplo, que na no terceiro filme. Que. Eu não lembro agora exatamente por quê, mas o mundo foi tomado por Grandes desertos, não sei o quê. Aí vai vendo que o filme já tem um monte de geleira.
0: Aí vai tá vendo <risos> que..
2: É porque sim. Aí vai no quinto filme. É um bagulho inacreditável que vira uma literalmente uma simulação. De videogame é, é incrível e assim a história ela já nunca foi boa para começo de conversa, mas foi ficando tão sem pé sem, pé, sem cabeça num nível que é inacreditável. E, e assim o grande problema é que esses filmes fizeram dinheiro para um caramba! Então, assim
0: é a média é 100%, 110, 100 milhões por filme, né? De bilheteria, por, até porque eram um filmes muito baratos, né? Até pra época.
2: Sim, e o, o quinto e o sexto filme, eu vou lembrar de cabeça exatamente agora. Quanto mais? Deu 200 e pouco e 300 milhões, um negócio assim. Porra, é, é, Uma então, gigantesca, sabe? Sim. Pra um filme de baixo pra médio <risos> orçamento?
0: um filme do, do. do, Como que é o nome do diretor mesmo? é Sim. W. Maldito, é assim, Isso, esse cara meu Deus Maldito. Aí. O mais. O
2: que é mais pior? O pior estudo. É que assim, como tava dando muito dinheiro, obviamente eles vão continuar. A galera vai indo cada vez pior, né? Aí uhum. no quarto filme foi aquela época maldita de Avatar que todo filme queria vir em 3D.
0: Nossa, verdade.
2: Esse arrombado fez o filme inteiro com um 3D basicamente. Então assim, cara, teu eu lembro
0: o... da cena do banheiro que ela tá matando uhum. aquele, aquele é meio que um Nemesis, mas não é um Nemesis, né? tipo, não o Nemesis, é um zumbi matado, gigante, com né? uhum. é, um puta machadão, né? É tipo uhum. o... oh, do Silent Hill, o, o. Aparente, head, né? Isso e, e ela dá o tiro com a com, com moeda, tá ligado? Daí a moeda sai girando assim na tela <risos> Poxa, Pô, cara, por que? Isso aqui eu não entendo Por que moeda? Assim, eu, sério Ai,
2: Assim, essa cena Eu não te gosto tanto, tá? Essa, até que é bem executada A cena, cena de, de batalha em chuva é sempre a maneira Tirando Matrix, mas aí a gente entrou de 500 <risos> é, e assim cara, ele foi trazendo uma, uma, umas referências muito jogadas assim só pra tentar agradar o público só que assim, a galera que, que é fã da friquia de jogos não, não vai, muito possivelmente não vai gostar da, da dos filmes, entendeu então, assim, então ele traz personagens que não tem absolutamente nada a ver com ah, o personagem dos jogos e traz inimigos jogados assim que aparece só para ser derrotado na porrada pela, cara, o segundo filme é ele sai na porrada com o Nemesis, vai tomar no cu.
0: Verdade. Vai tomar no cu.
2: E, e aquele é um e próximo. aquela
0: e do terceiro filme que tem um monte de clone dela, terceiro e quarto, né? Terceiro Sim. e quarto filme que tem um monte de clone dela e tal. Não, o terceiro acaba mostrando, né, que tem um monte de clone. Daí no quarto só serve para ela todos morrerem, né? Então, isso acaba com 10 minutos de filme, o cara eles
2: acontece com coisa que eles explodem lá, que é tipo a base e tal tá dos clones Tipo assim, eu acho que o Paul W.S. Anderson criou essa ideia, aí a galera aí pensou, caralho, vai dar uma merda, eu tenho que usar um milhão de clones, vai ser esse jeito pra caralho Deixa quieto, hum, deixa é. quieto, não tem orçamento pra isso não, e aí resolveu E cara... Eu, eu imagino que vocês não se importem com spoilers. Ou eu posso dar um Não, ah, aqui?
0: Pode, pode, pode. Tem a jeito
2: que eu aviso aí pro pessoal. Eu sou imbecil, eu fui ver no cinema o último filme, sim, podem me julgar. Eu sou um, um O Parte 6 ou final? Esse aí. Exato. Aí, no Cara, eu juro, por Deus, nos últimos 10, 15 minutos, tem o plot twist que muda absolutamente tudo de toda a franquia de filmes. Por quê? A personagem que nós acompanhamos por seis filmes não é a Hélice de verdade. Ela era um clone. A Hélice original era uma uma, uma.. uma mulher que teve.. Tinha uma doença degenerativa que fazia ela envelhecer muito mais rápido que o normal. Né? E aí todo esto, o vírus foi criado para tentar impedir isso, mas tinha uma.. meio baboseira, mas enfim. Ou seja, a gente compre seis filmes com uma pessoa que não era protagonista. Olha que legal. E aí no final. Ah,
1: um tipo
0: verdade, de... né? Nossa, que bosta! Lembrei Sim, agora fosse, dessa
1: cena no final. Se em Rick Mori ia ser genial.
2: <risos> é, o problema é que eu fodendo a Sennerson, né, cara? É... É. Genial não, mas... é uma coisa que passa
0: longe dele. É que do Rick Mori a gente já sabe que aqueles ali não são o Rick e nem o Mori, entendeu? Originais. É.
1: Clone ah, sim, tá, tá sendo introduzido desde a primeira temporada Então se virar é, uma coda então... é clone, então beleza
0: Exato Nossa, esqueci Que tinha essa hélice antes Caramba, velho Os caras tiveram
2: a de Não sei se colocar a música de Guns N' Roses Ah, no maluco Porra,
0: sei lá, cara Eu não consigo nem Cara, e bem que você falou, né O primeiro filme ele fez 102 milhões de dólares o segundo, 129. O terceiro, 147. O quarto, 300 milhões de dólares. O quinto, 240. E o, ce... e o sexto e último, 312 milhões de dólares. Chegou em um bilhão, eu falei aqui, olha isso, velho. Cara, é absurdo. O cara não vai parar
2: de fazer no vou e fazendo, sabe? É... A Resistir e ainda maluco.
0: teve o novo, né? Teve o muito, Muito oh, Bem-vindo a City, né? 2021. Cara, tentaram respeitar o
2: universo de Evil, mas saiu um tiro pela culatra porque o filme, mesmo tentando respeitar
0: um pouco, ainda é bem ruim. Muito ruim. É que, é que eu acho que esse filme aí, eles têm uma boa ambientação, só que os atores e a direção é absurdamente mal executado em tudo todos os momentos, e teve a série ainda também né, da Netflix, durou uma temporada, horrível
2: é, se vocês quiserem falar da série fica com vontade, eu me recuso a falar da série porque aquilo Não. lá feriu,
0: feriu a minha inteligência
2: cara é igual o segundo filme do do Andrew Garfield, do Homem-Aranha aquele filme, fere a minha inteligência
0: <risos> da série, é, eu, vi, eu vi o clipe da série do TikTok lá. É absurdo, cara. Pior
2: Deus eu, Deus eu, eu que essa cena é, é, é interessante com o contexto dela, mas. É, é que o resto é tão ruim. A série basicamente se desenvolve no cenário fu no futuro e no final do presente. Só que eles não sabem dosar. Um momento e outro, então a gente a gente passa 40 minutos no passado e 5 minutos no, no, no é, falando, querendo, presente, 5 minutos no futuro, depois passa meio, meio episódio. Não tem. É uma direção porca, realmente, né? Realmente é uma direção triste. Algumas atuações são bem, bem limitadas e é o que me deixa com pena, sabe por quê? É por causa da atriz principal, que é a ela Balinska cara, essa coitada, essa mulher só pega trabalho bomba, velho, puta merda ela pegou esse filme aí ela pegou aquele novo filme das Panteras, que assim eu, eu gosto filme Acho. das Panteras de 2019 mas flopou absurdamente, né a galera criticou um monte aí ela fez um jogo do uh, Force Poker no ano passado que ela fez a personagem principal muito criticado também, tipo assim ela é igual a Emma Roberts tá pegando qualquer coisa pra fazer, sabe Tá triste o tá triste.
0: Isso.
2: Enfim, não merecia continuar. O primeiro filme, como eu disse, é, é, não é bom, mas dá pra dar uma leve colher de chá, sabe? Uhum. Entre, entre outras adaptações tão ruins, ela não é tão podre assim de, de adaptações de videogame.
0: Enfim. E você, Gustavo? Gostava da franquia Isentina Os Cinemas?
1: Cara, Resident Evil foi uma coisa que eu não acompanhei. Eu, eu vi bem por cima o primeiro, né? Porque saiu. E tipo, eu era criança e aquilo não me pegou, cara. Só que a régua era baixa, né? Quando a gente é criança. É, verdade. Na época saiu também o Matrix Reloaded e eu, eu tinha chato assinou. A filme é da hora, né? E o Resident Evil foi um filme que não me pegou. A série do Netflix, eu também não vi, mas eu vi um resumão que fizeram no YouTube. Comentaram episódio por episódio, cara, que coisa horrorosa. Do MF? Oi? É os vídeos do, é
2: vídeo do MF que tu viu?
1: Não, eu vi no canal Piuí.
2: Ah, tá ligado.
1: Aí, tipo assim: Resident Evil eu joguei, eu joguei. Eu não sou gamer, né? Mas, tipo assim, eu joguei alguns jogos do Resident Evil. Um pouquinho, né? Pelo menos, nunca dei final nenhum, mas eu jogo um pouquinho. Cara, Resident Evil no videogame é incrível. Mas como essa franquia é maltratada no live action, cara? Nossa, sim. No, no audiovisual. Os caras não acertaram nenhuma vez adaptar essa, essa franquia. E, tipo, a história é boa. Os personagens são bons, é um universo envolvente. Mas como que os caras não conseguiram até hoje acertar ou adaptar essa franquia? É... É, uma
0: é eu acho que sim. Que depois que The Walking Dead saiu, né? Ali depois do quarto, se não me engano O quarto é de 2010 Deu a com 10 de 2011 Pô, não lembro Mas acho que é acho por aí
1: 2011.
0: É. é, eu acho que A cara do, do Do cinema de zumbi Mudou de novo, né Ali em 2011 Porque o Resident Evil, ele tava, tava Tranquilo, né Sendo só ele lançado ali, coisas de zumbi, então ele meio que pirocava legal, ele fazia de tudo. Tanto que o Alisson citou ali, o Resident Evil 5, ele é diferente de todos, né? Ele tem uns zumbis mais mirabolantes, eu acho. No 4 já começou a ter umas coisas diferentonas também, mas ali os três primeiros é mais pé no chão, né? Entre aspas. Porque coisa de zumbi, né? Não é pé no chão, cara. É.. E depois virou, veio The Walking Dead que abordava mais pessoas, etc. Acredito que o, o cinco, o seis e até mesmo o quatro fizeram dinheiro por conta das cenas de ação, que a, a história em si é bem, é bem fraca, bem, bem fraca. Os cinco e o seis têm boas, o cinco, os, os três têm boas cenas de ação, é, mas servem como os né? Tipo cena do Mercury X Men. Né? É boa, sim. mas, né, o Mercúrio em si não é bom. É, então, acho que serve meio pra isso. Acho que o filme é feito de sketch, no meu ponto de vista.
2: Sim. Deixa eu só fazer um lembrete, que no Kito falou de zumbi mirabolante, eu lembrei que no quinto filme tem, tem zumbi russo que dirige moto.
0: Ah, Nossa, verdade! Tem isso, que mano! Que é, calhação, né? <risos> é absurdo, É absurdo, cara! Isso o Paulo Lúcia, ele
2: chutou o pau de legal, velho, ele falou, ah, meu foda-se, quem tá aqui é idiota mesmo, eu faço <risos> o que eu quiser e não tô nem aí, parceiro.
0: É, o, o Zack Snyder se baseou nele pra fazer o filme de zumbi dele, que o zumbi fica grávido, né, mas tudo bem,
2: Meu Deus, e eu achei que o limite era Crepúsculo, com um vampiro ficando grávido.
1: Nossa <risos>
0: Muitos erros, muitos erros, né? Mas aí, né? A primeira franquia citada, Resident Evil, seis filmes, sete filmes para o cinema, né? Uma série de TV, vários filmes, é... vários filmes animados. Acho que a gente até citou no Abacate de Ouro, né? O do, do Resident Evil do ano passado, que caiu?
1: Sim, o Resident Evil, o Águia da Morte, foi indicado a pior animação. E a, série, <risos> e a série do Resident Evil ganhou no ano atrasado, a pior série.
0: Aí, ó. A gente vai uma franquia pre... premiada. Premiadíssima. Aliás, vocês sentimos, se a gente pesquisar, aqui, os filmes sempre estavam também no... 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 do Oscar, que é tá contrário, lá com o Caramim. Tá
1: Framboesa de Ouro.
0: Framboesa de Ouro. Sempre tava lá. A Mila Djokovic até cansou de participar. É... E é isso. que ela toca, vira bosta, velho. É, assim, é poucos filmes, né? Que a gente fala assim, nossa, que filmão, hum, Não lembro nenhum. Até no Joanna Dark lá, que era pra ser mais, né? Sério? Eu achei ela meio meh. Meio enfim, é, quem sou eu pra criticar a Mila, né? É, nesse momento, se o Julito estivesse aqui, ele estaria cantando Ô Mila, mil e uma noites de amor com você. Porque é fã da franquia Resident Evil. E... <risos> Mas a gente entende. A gente tem, tem fã pra tudo. E quem quiser assistir, né? Resident Evil está disponível em algum lugar aí. Eu não dei. Não dei. Ó, ah, procura o, no stream, meu... É, exato. Eu não dei meu tempo aqui de pesquisar onde estão os, os 10 filmes Resident Evil aí pra vocês assistirem. Vamos atrás. É, beleza. Oitavo, próxima, próxima franquia. Ou somente sequência, você sabe.
1: Eu vou tocar numa polêmica Que eu sei que muita gente gosta das continuações Dessa franquia uhum. Mas eu acho que ela foi uma franquia Que foi longe demais E por mim eu teria parado só no primeiro foi o Jurassic Park
0: Putz cara Eu acho que eu tô com você, tá? Eu te entendo
1: cara, O primeiro acho... Jurassic Park, é. maravilhoso um Os primeiros uhum. filmes da história do cinema 10-10 o, seg... o segundo, O Mundo Perdido cara, é, eu conheço muita gente que gosta, esse filme é do Spielberg ainda, mas, tipo assim, ele não tem nada demais, ele é meio que repeteco, tipo, eles voltam lá pra ilha, aí, é, aí ficam fugindo de dinossauro, e, e tipo, é isso o filme. Aí já no terceiro dá uma descassetada mais ainda, que é bem mais sem graça, aí eles fizeram o Jurassic World, que o, pr o primeiro é repeteco, do... do, 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 do primeiro Jurassic Park, o Despertar da Força do, do Jurassic Park. Aí o... Reino ameaçado, tá? Reino tá ameaçado. Eles tentaram puxar pra uma ficção científica, aí no domínio, nossa, puto. Era... Escacetou geral. É um caos aquele filme. O terceiro? O terceiro do Jurassic World. O terceiro. É. é caos mesmo. Caos. É, é caótico aquele filme. E o Universal anunciou que vai ter mais. Vai, eles né? Vai não, ter eles sequência. Eles não pararam. Eles vai vão ter continuar. sequência
0: da sequência. Vai ter sequência da sequência. Veloz é Furioso agora? É, Os Jurassic com
1: dinossauros.
0: Daqui a pouco é... Racha com dinossauro.
2: Eu assistiria.
0: <risos> mas, mas, sei lá, eu acho que não tem como... Não, eu assistiria também, assim, porque... Cara, assim, pra mim, pra mim, tá? Pra mim, o próximo Jurassic, Jurassic World Park, sei lá... É, Jurassic Universal, sei lá... É... <risos> Eu colocaria só dinossauro Um humano, tá ligado? Terra desvastada Tipo planeta dos macacos O foco é o dinossauro, o foco não é o humano, entendeu? É, e ver briga de Pô, quero ver dinossauro Se pegando na porrada E é isso o grande
2: problema do Jurassic Park é o primeiro, ele foi uma grande novidade em tudo, absolutamente, né? É um filme de é 30 e o
0: né, mano? Eu acho que é essa a diferença dos outros, né? O mestre. Também.
2: Também. E aí, assim, tu pensa um filme de 30 anos atrás mostrando dinossauros daquela forma. Hoje em dia, sim, ainda sim. É uma parada que é linda de se ver. Imagina a galera 30 anos atrás vendo isso no cinema, sabe? Aham. Uhum. E aí, assim. É aquela velha, aquela velha história, como você do da repetição, né? Você tem uma grande novidade, um choque, uma coisa maravilhosa, linda... O segundo um filme que já viu isso, não dá mais a mesma surpresa, a mesma grande impressão. Continua sendo muito bom, muito bonito, visualmente falando. Mas tu já viu aquilo, então não é a mesma coisa, sabe? É um exemplo semelhante que me vem, apesar de não ser necessariamente a mesma, a mesma fonte... Mas é, por exemplo, quando a gente viu o Aranha Verso em 2018... E aí alguns anos depois a gente viu mais alguns filmes Vindo nessa onda desse estilo de animação Continua sendo lindo Mas o choque inicial, o Green choque mesmo Foi com o Ananha Versa E também os filmes do Jurassic Park Do segundo em diante Realmente não tem tanto a oferecer Quanto o primeiro né? eu, Principalmente com os filmes mais novos aí eu vou ser bem honesto Que eu acho que o que eu vi foi só o primeiro Lá de 2015, outros dois eu não vi Porque, sei lá, não tem que é também, não dá
0: tá vontade, né? É
1: verdade. Aí...
0: Qual que é o Jurassic Park que é da criança, do moleque, que tá perdido?
1: É o terceiro. Nossa, esse é ruim. Esse é ruim com força,
0: Não sei se o Alisson viu, mas nossa, o três é.
2: Cara, eu lembro de ter visto há muito tempo atrás, esse visto Nossa. Perto,
0: cara. Então. É, porra. Deixa aí, deixa aí nessa. Deixa nesse canto Beleza. da sua memória aí. Não recupera, não.
1: Mas o 3 tem uma grande vantagem sobre todos os filmes ruins que existem no mundo. É que ele tem uma hora e meia só de duração.
0: Pô, oh, verdade, isso é bom, isso conta, né?
1: Sim, porque todo bom. filme ruim tem que ser curto.
0: <risos> é. Eu
2: é, falo, é. De filme ruim e filme de comédia sempre tem que ser curto, cara. Que comédias prolongadas demais também começa a ficar
0: não é. Piadinha, tem barriga, muita barriga, não dá não. Uhum. É, mas Jurassic Park aí é assim, eu entendo porque estão fazendo novos filmes e vocês vão entender também. O primeiro com relançamentos, obviamente, mas já na época fez muita grana. Com um relançamento já passou de 1 um bilhão, né? 1 um bilhão 114 milhões de dólares. Uhum. É, o segundo arrecadou 618 milhões de dólares. Ou seja, é uma, é, já não é bom e arrecadou fez uma grande arrecadação. Ainda mais para a época, né? Acho que o segundo nem foi tão relançado assim, porque não é Steven Spielberg, não é nada, né? Para chamar o público de volta. É, o terceiro, mesmo sendo ruim, fez 378 milhões de dólares. Uh, aí esperaram 14 anos para fazer um novo Jurassic Park, mudaram o nome, né? não vai ser mais Park agora é no mundo inteiro, mesmo no filme se passando dentro do parque. É... <risos> arrecadou 1 bilhão 671 milhões de dólares. O segundo, que é o quinto, arrecadou 1 bilhão 310 milhões de dólares. E o último arrecadou 1 bilhão. E um milhão de dólares. Cara, eu lembro, eu lembro desse último aqui que ele ficou no cinema até bater um bilhão, cara. Eu lembro.
2: A, eu a, lembro galera, que ele a galera, a Universal, acho que ainda tem a última gota. Pra
0: Exato, bateu um milhão. Não tem do cinema, deixa lá. Ai, meu... Cara, mas é bem ruim mesmo, né? Assim, é... o Jurassic World, o de 2015 aqui. Eu assisti no cinema e cara, tá, ver dinossauro no cinema sempre dá um ganho, né? Mas eu vi os outros dois no cinema também, e assim, um, o último é absurdamente ruim. É, aquela interação com a menina, cara, coloca adolescente, o filme já pra mim ele já.. já descamba por ruim. Aí quiseram pra trazer o, os personagens velhos, cara, eles estão sem sentido nenhum na, na, na trama. E, e a trama em si é ruim, é ruim ruim, 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 ruim o 2, o que é o quinto, é ruim também é ruim também agora, o Jurassic World e o primeiro são os que salvam pra mim da franquia de 601
1: acho que o Jurassic World ele salva porque ele é uma cópia high-tech do primeiro, do... Né? do primeiro
0: exato
2: grande problema que eu, o problema que eu como eu falei eu acho que eu vi só o primeiro dessa nova trilogia eu não eu não dei vontade de atuar o restante mas cara quando tenta trazer personagens antigos de uma franquia para o momento presente sempre é uma estratégia muito arriscada uhum. porque assim tem que ser um bom roteirista para fazer esses personagens funcionarem dentro da trama tem que ser um bom roteirista e não, não parece que foi o caso né porque assim o que a gente detonou nesse filme não foi pouca velho foi quase no nível do último Halloween da galera
0: criticando o filme assim. <risos> é, é um... aqui não. aqui ninguém aqui ninguém precisou ficar no esgoto para <risos> para ficar convertendo pessoas mas é, no último aqui o Sam Hill é... Eu não sei o nome. É o Jeff Goldblum e a... Ao... Cara, enfim. Laura Dern Laura Dern Ela mesma. Eles voltam, assim, pra serem alívio cômico. E pra aparecerem em momentos que toca a musiquinha do Jurassic Park. Oh, Deus. e só Aquela cena do, do dinossauro que é um animatrônico, né? Que eles fizeram. É, pra atacar eles lá na... É ruim. Nossa, é fraca. Fraca. É... E, sabe, sempre parece que estão sempre batendo no mesmo... no mesmo ponto. O Chris Pratt também não é tão... É... Cara, ele não é um chama público, tá ligado? Eu olho pra ele e parece que ele tá fazendo O, o Senhor dos Estrelas em todos os filmes.
1: E o no e... caso do Chris Pratt... Tem que interromper a gente, interrompendo. Não, não. O caso do Chris Pratt é que o pessoal achou que ele era um ator carismático e tal, só que ele não, hum. não é que ele é um ator carismático. É que o James Gunn, que é um bom diretor.
0: É, consegui, exatamente isso.
1: Conseguiu tirar uma atuação boa dele, mas o Chris Exato. Pratt é horrível. Em um segundo um filme.
2: Inclusive, gente, chega de Chris Pratt, né? Por favor, chega. Deu. É, aqui, é deixa eu deixa até ver o
0: MDB dele aqui pra ver, mas eu acho que ele vai fazer a sequência dele da... Uh, da, da série dele Lá da, da Da Amazon
2: Inclusive, cara, o Chris Pratt Cara Ele não sabe fazer personagem além daquele padrãozinho dele Ele foi fazer o Mario na animação Desculpa, não dá Eu fui dublado porque Não dá, velho O Chris Pratt fazendo o Mario não é hum. O ator que faz ele no dublagem brasileiro é melhor que ele
1: Sim, o Chris Pratt, ele é zero carisma, cara, porque, como eu falei, o James Gunn conseguiu arrancar a legisla de pedra ali, cara, porque o Chris Pratt não é ator de ficar segurando o protagonismo. Sim, por isso que ele faz tanta coisa assim pra Amazon, porque, sei lá, acho que a cara dele já deve estar marcada, já assim, a... esse é o típico protagonista que a gente tem agora.
2: E ele também, e ele também tava, tinha um elenco de apoio muito forte, né? Porra, tem as dois saudan, né? Com ele, cara. As oi saudanha que, porra. Tá indo só nos filmes de e é uma baita do Matrix também. teve Bautista não é um bom ator, mas uh, encaixou muito bem com o Drugs e combinou muito bem. Sabe? Então.. Ai, Chris Scratch, meu Deus. Chega de você. Chega de você. Chega dele, chega de... Quem
1: mais? Meu Deus. Uma atriz que cansou pra mim foi a Bryce Dallas Howard. Qual? A Bryce Dallas Howard. Faz a Claire no Jurassic World. É outra atriz que também não, não, não tem carisma pra segurar o protagonismo. E ela que divide o protagonismo de Jurassic World com Chris Patch.
2: Dá uma olhada aqui. Ah... o que mais que ela fez, mano, o que ela fez de grande, mais além disso aqui. Ela é conhecida por...
1: Não, ela fez a, a Gwen Homem-Aranha 3.
2: Homem-Aranha 3. Ah, a do Toma Goia?
1: É. A Gwen que ninguém se importa.
2: Que aparece por 10 minutos e foda-se.
1: É, é isso. É isso.
2: Mas ela não, fez, ela não fez tanta coisa assim, agora o Chris Pratt tem tá tudo, velho Chris Pratt e a... A Ana Taylor-Joy, só que a Ana Taylor-Joy é uma boa atriz
1: É, tipo a Ana Taylor-Joy é uma boa atriz
2: Tá ligado? Tipo, ela vai fazer o Furiosa agora, mas ela é uma boa atriz, olha lá Aquela série do Gabby da Rainha é muito bom Sabe? Ela é muito, muito, muito bom, mas a atriz manda
0: bem, então
1: é, ela justifica, tá mas... sendo escalada para tanto papel.
0: É, mas para triteza de vocês, o Chris Pratt está em sete produções aí nos próximos anos. Ai, meu Deus, o do
2: quê? Do, dois é Vingador, imagino
0: eu. Ele vai voltar na série spin-off, né, da lista terminal, que ele dá a Amazon. Ele vai dublar o Garfield. Meu Deus. É vai ter outra série da List também, agora acho que é para o próximo ano e tem três filmes aqui em, em produção
1: já
2: cara, ele vai fazer o Garfield velho ele vai dublar o Garfield
1: meu Deus, meu Deus. chama-se o Pô, Bill Murray velho blaseiro,
0: Hã? O Bill Murray, coitado do Bill Murray
2: Pô, não, não tem dublador nos Estados Unidos, não? Aparentemente, né?
0: Pois é. Ele não ah, dublou? Quem que ele dublou um tempo atrás aí? O Mario. O Mario, verdade. Ele dublou o
1: Mario. Eu até
2: comentei com o. Com, com o Gustavo? Gustavo. Eu, com o Gustavo aqui. Perdão. Cara, a, o, ato, o ator de dublador que faz ele aqui no Brasil, ele é melhor que, que o Chris Pratt? E a dublagem, por si só, ficou bem melhor. Porque, primeiro de tudo, tem estar italiano. De verdade. Ah, maravilha O italiano não tem, não
0: É. Legal. é. Bom, então, a nossa tristeza veio muito com o spread ainda por aí.
2: Infelizmente.
0: É isso, é isso. Bom, pra quem quiser assistir Jurassic Park ou Jurassic World, eu acho que todos estão na Star Plus. É, Se não, acho que Netflix vai ter algum É isso Bom, eu vou trazer Aquele filme que ninguém quer falar Mas todo mundo sabe que é ruim. Depois do primeiro, obviamente
1: Matrix Ah não, não de Matrix aí... não
0: Mas aí, Matrix. aí não, é
2: tão, não é tão
0: polêmico não, velho Matrix, o primeiro é bom, né? Nasceu no fatídico ano... Nasceu. <risos> Foi lançado no, prim... no fatídico ano 1999, o conhecido Ano do Cinema. É... Só que depois, as irmãs Wachowski aí elas perderam o fio da meada. Matrix era um filme muito reflexivo, né? Muito... Muito... Feito é... você... para você pensar, até mesmo nas suas... É, consequências do que você faz no seu dia a dia, como é a sua consequência prejudica o planeta a Terra, é, é feito para pensar fora da caixinha, é feito para você interagir, né? É, feito de uma forma que não era tão tão recebida pelo público na época, mas fez um grandíssimo sucesso por ser diferente do que estava sendo lançado, tinha sido lançado até o momento. É, Matrix é um marco de um gênero Do cinema que mudou o cinema de ação Eu acho que é tranquilamente Fácil falar isso Até falei no, no Outro podcast que a gente gravou que, Na verdade não Eu participei lá no site Letras Sobre os filmes de 2017 Eu citei que o Keanu Reeves Ele deu muito, muito Ele deu muito Sucesso na vida dele, né porque ele era conhecido como Neil de Matrix é... O cara tinha feito Bill e Ted Claro que ele tinha feito outros filmes de ação, etc Ele é uma cara famosa em filmes de ação Mas nenhum filme de ação dele era tão grande quanto Matrix oh. E ele também já estava descambando para fazer filme B, C Muitos filmes durante o ano, etc é... E ele acabou acertando John Wick, né? E hoje ele não é conhecido como... Nenhum é conhecido como Kenner, ele é conhecido como John Witt. Então, hum. o cara ele conseguiu rodar a máquina duas vezes no cinema e ser conhecido por dois grandes papéis, o que é bem difícil na carreira de muitas pessoas aí. É... Dito isso, Matrix 99 é o único grande acerto da franquia de quatro filmes aí. Se vocês quiserem chamar ela de quadrilogia, também pode ser chamado. É, depois tivemos aí três sequências, é, a Reloaded e a Revolutions lançada em 2003, com quase é, nem seis meses de diferença uma da outra. É, e a última aí que veio para sacramental e não era para existir, Resurrections, lançada em 2021. É, depois de alguns adiamentos, né, por conta da pandemia e etc. Uh, veio aí em 2021 para avacalhar de vez o que já estava avacalhado. É, Matrix, falando do filme, 10-10, né? O Reloaded tem boas cenas de ação, no meu ponto de vista, para a época. O que envelheceu muito mal, principalmente a cena da luta do Neo contra os Smith, os né? É, e a. a é muito Play 2 aquilo lá hoje em dia, né? Mas pra época era sensacional. Eu gostava muito. Tanto que eu lembro do comercial da SBT na época lá, pra, quando ia passar a Matrix era Loaded, e Reloaded, era o Neil girando, né? Foi dando chute no, no ar, assim. é Bem famosa a cena. É, e o Revolutions, que é um filme de guerra, mas que tem zero impacto no meu ponto de vista. É uma guerra sem impacto. Apesar de ser a maior guerra da. Daquele, daquele contexto ali E em Resurrections, Eu não consigo Eu não consigo entender O que foi feito aqui Eu juro que Eu não consigo entender o que foi feito aqui Eu só tenho Eu não consigo Eu só <risos> sei que existe Mas Eu prefiro Eu prefiro tentar que não fizeram de novo E é isso o que, que vocês têm pra falar sobre Matrix?
2: Novamente, eu digo o que eu falei agora há pouco. Quanto vai trazer algo antigo pro momento presente? Antes eu falei no caso do Jurassic Park, trazer personagens antigos pra uma franquia que, já tá, que já tinha botado há um tempo. Nesse caso, eu uma franquia de volta, né? Depois de 20 anos? 22 anos na verdade? Não. É? não, não.
0: É quase 18 20, anos. É, 22 anos, né? 2021, né? Que foi lançado.
2: É, mas eu tô pensando do terceiro filme, então é. Ah, tá, 18 é. Anos. 18 anos. 18 anos. Praticamente duas décadas. Cara, tu tem que ter uma boa base porque tu quer trazer aquilo. E assim, eu vou só deixar uma curiosidade pra vocês aqui. Ali no Kamiket a gente tem um par episódio episódios que é o Coming Drops Que são basicamente episódios mais curtinhos, de 15, 20 minutos Em que a gente fala sobre alguma coisa que a gente consumiu recentemente Algum filme, série, jogo, enfim né E aí eu fui gravar na época sobre o filme do Resident Evil, o Baby da Raccoon City E... Um pouco depois lançou o Matrix né Aí eu falei com o integrante que ia gravar sobre o Matrix né Antes do filme sair, aí lançou, lançou o filme e falou, aí vai, vai querer gravar? Agora que eu vi, não. É uma merda. <risos> o cara desistiu é de gravar. O cara desistiu, <risos> tá ligado, da gravação. Então, cara, assim, o primeiro filme, ele é muito diferente em tudo, no estilo de direção, Tu vê os Mastadores hoje, da, daquela cena da Trinity, é incrível. Até da... Até da cinematografia, cinematografia da, da cena de luta lá. Ele aprendendo com... Acho que é com o Fuso, me lembro. E é interessante É, isso.
0: tudo, né? Ele aprende Kung Fu, Karate. Acho que ele aprende tudo, né?
2: Sim. O, o grande problema de Matrix é assim... Ele originalmente é uma trilogia. E... O segundo filme é puramente... É, ele é comercial. Então, como você falou, tem boas cenas de ação. E ele seria melhor visto se a gente conseguisse ter um fechamento com o terceiro filme só que aí é que chega o problema, o terceiro filme chega e ele não não fecha bem então a, acaba azedando de modo geral, sabe, claro como obra isolada a gente vai pegar o primeiro filme continua sendo maravilhoso até hoje mas o segundo filme ele é nada além de um filme ok, bom com boa imaginação. Alguns conceitos selecionados eu acho que eles falam, não é agora é Fantasma, é da coleção. É fantasma ou não? Que aqueles bichos brancos lá, acho que esse nome, gente. Enfim. Não. tem uns bichos que atravessa porta, assim.
0: é os dois irmãos, lá? Isso. Ah, tá, é. É, o fantasma é tipo é. é. é fantasma. Então. Espectros,
1: né? Então, acho que são um
2: do Mas como eu falei, chega no fim. A finalização não é boa, então são uma, fica realmente um ponto solto, tipo ah, uma coisinha legal, uma, uma parte legal, uma produção ruim. E aí tu chega no quarto filme, eu vou ser bem honesto, gente, eu falei de eu reação do, do podcast que eu não fui gravar, eu não vi, eu não tive vontade de ver, até hoje, eu já não tinha vontade de ver na época. Hoje em dia, sabendo como esse filme é crucificado, eu não tenho dado nenhuma, parceiro, desculpa. Ainda eles têm a brilhante ideia de lançar praticamente junto com o Homem-Aranha, que assim, desculpa, gente. Pra querer disputar com Homem-Aranha no cinema, é sério? É sério? Ainda mais assim, o Homem-Aranha na época tá o multiverso e tá e é triste, parece que infelizmente as irmãs do se esgotaram todas as gotas de inspiração que elas tinham no primeiro filme, sabe? Um pouquinho dela assim. Na verdade, gastou 80% no primeiro filme. Acho que o PeeWee falou isso, tá ligado? Aí uns 15% no segundo filme, 5% no terceiro filme e o restante acabou. Acabou as coisas boas que elas fizeram, realmente. Aquele legado de Júpiter é delas?
0: O legado de é. Júpiter é da...
2: Então... <risos> É, era melhor ter ficado com Matrix,
0: mesmo. É, então, eu acho que elas têm boas ideias, entendeu? Aham. Uhum. Vídeo Matrix, sim. É, legal de Júpiter é uma boa ideia também. É, o que elas apresentaram em. Em. Uh, Speed Racer é legal também. É, o do, a série da Netflix, que é o. Tem 8 Cara, é uma boa ideia também. Só que eu acho que a construção, né? E o, o, o andar da caminhada, da jornada ali, elas acabam se perdendo legal no, no, no conceito, talvez, que elas queriam fazer.
1: Elas têm é. boas ideias, mas elas não são boas contadoras de histórias.
2: É,
0: eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é isso aí mesmo. Elas Exatamente.
2: foram roteiristas do primeiro filme também?
0: Eu acho que sim. Eu que acho corante. que sim. Então, então tem alguma coisa muito estranha, cara Porque assim então, Talvez assim Talvez para uma, uma, uma coisa, né Uma coisa funcional ali Delas mesmo, acho que elas conseguem fazer sim. Porque sem safe a primeira temporada não é ruim É uma boa temporada É uma, é uma
1: temporada
0: fenômeno, confusa, né? né Sim, sim, é uma temporada muito confusa Com muitos mortos, mas porque é, Bem o que o Lost fazia na época do Lost, né mas a partir da segunda ali, como sabe, parece que nada ia com nada de novo. Então acaba acontecendo com Matrix, né? O primeiro é tão revolucionário que acaba respingando no segundo e no terceiro, né? No terceiro, ah, vamos contar a guerra de Zion lá. Ah. Beleza, só que tipo, não tem peso. Não tem peso. Aí o quatro, eu não sei o que eu gostava, acho do quatro, não sei nem ter esse
1: o 4, eu... Tive, eu tenho que admitir que eu fiquei muito hypado pra ser o 4. Porque eu pensei assim, ah, acho que depois de um tempo, se, se eles voltaram pra fazer Matrix, acho e... que porque eles têm uma ideia muito boa. acho que eles não voltaria é. sem ter uma ideia boa. E eu me enganei profundamente. O... Eu não assisti Matrix, tá? Eu ia assistir, eu ia comprar ingresso pra no cinema pra assistir, mas na hora que saiu as primeiras críticas, e as críticas destruíram o filme, né? Não é só... Eu não, eu não vou no cinema influenciado do crítico, tá? Mas aqui é as críticas de Matrix foram tão ruins, é. tão ruins, que eu desanimei. E não foi só tipo crítico, foi tipo geral. Muita na internet falando que Matrix, o Resurrection era pior do que o Revolution. Eu já, desde a época que lançou o Revolution, eu já achei ruim. E tipo, mesmo caso do, da do Resident Evil. Eu vi quando criança e não me pegou. Então, tipo assim... eu Depois eu vi um resumo dele no YouTube, assim, como eu vi do, da série Resident Evil. E eu vi, cara, esse filme só tem ideia errada. Porque é, eles, é... eles, tentam, cara, eles é... tentam emular o filme original ao mesmo tempo que eles tentam inovar. E, cara, não, não caso de ideia.
0: Exato. Porque, assim, cara... É... O quarto filme é como se... Bom, lá no 3, no 2, na verdade, a gente vê que tem várias matrículas. Já existiram várias matrículas. E, simplesmente, o quarto filme é uma nova matrix. E. E o. É, e o Neil, ele não lembra de nada do que aconteceu. Porque ele é, uma, é um novo programa, né? Ele, ele virou um novo programa dentro daquela matrix. Ou seja. Os três primeiros filmes de nada adiantaram porque continuou tendo várias outras Matrix durante o tempo que não teve, entendeu? Filme. Uhum. E o Neil, ele, ele encontra a Trinity num bar e ele meio que começa a relembrar as coisas. Daí é meio que o quarto filme é uma jornada para que os dois fiquem juntos, sabe? É um filme de amor. Assim, no meio de muito, alguma pancadaria ali, bem mal feita, aliás.
2: Isso não, seria, isso não seria um problema? Se não fosse uma ideia tão torta, essa ideia de, tipo, ele, ele ser um como um novo programa, realmente aí, por isso não tem memórias, e aí ele encontra ela e vai lembrando dela.
0: Pô, é se é tu como se tivesse... ele
2: Como é que tu vai, não tem memória nenhuma, como é que tu vai lembrar?
0: Hum, é... Deixa... É, é, é porque daí eu acho que elas quiseram trazer o, tipo, o glitch do gato lá do primeiro filme, entendeu? Como é. se ele estivesse quebrando a Matrix. Ele é tão poderoso que, tipo, ele, ninguém consegue controlar, entendeu? É daí, é tipo, o Morpheu é. é um programa também, não é o mesmo Morfeu. É, ah, é bem errado o filme, é bem errado.
2: Isso aí, na verdade, foi uma desculpa que esfera que arrumar, porque o ator não, não foi fazer na época, né? Eu acho que não sei se derruba O Fishberg nem foi
0: nem chamado, foi. O Fishburg. Ah, filho ajudar. Que, da... que da... ne... é. O Fishburg e o do. do. o Vigo Morte. Não, o Vigo Morte assim não. Eu acabei de acabar com a carreira do. Do Araguane. O. <risos> o.. <risos> Esqueci o nome do cara, velho. O que faz o Smith? Como é um canal do ator? A gente. Smith, Ah, mas. Isso.
2: Ele tá... Eu lembro de ter visto que ele tava
0: O Hugo Weaving. O... Oh, o Hugo Weaving. O Hugo Evening. Também não foi chamado. Então, assim. É. Absurdos. Absurdos Ele não
2: tava ocupado na época com uma coisa da Brody Que ele tava fazendo? Eu, lembro que teve Eu visto acho que coisa... sim,
0: mas assim é, Tipo, elas meio que Elas não, né? O estúdio Warner Falou, tá bom, não pode, então a gente faz aqui Abraço, valeu <risos> Sabe você? Assim? É... Não, não tem tudo o mesmo, né? Você pode quinta-feira? Não posso Ah, então valeu, <risos> valeu, abraço
1: Qualquer é coisa a gente liga Se
0: Qualquer... tem alguma coisa aqui a gente volta a conversar
2: Pode fazer
1: hora extra? Não, então,
0: eu, eu vou falar
1: com o Serginho do setor B. Vamos embora. É, exato, olha E foi isso, mas, é isso. Mas, mas, mas acho que, tipo assim, no, no panorama geral, a franquia Matrix, tipo, o primeiro filme, ele é genial. Ele é, ele é, além de ser um bom filme de ação, um bom filme de ficção científica, a história dele foi muito revolucionária pra época. E acho que, não Sim. sei se os se Irmãs Wachowskis ou a Warner não esperava que esse filme fizesse tanto sucesso que eles tiveram que enfiar uma continuação. Sim. O problema do, do Matrix é que quando vai pra continuação, eles vão pra aquele negócio de. Ou, o dois tem que ser a mesma coisa do um, só que maior. Então uhum. isso começa com, é mais cenas de ação mirabolantes, é mais cenas explicativas, que tem aquele negócio do, lá do arquiteto tals, e tal. Sim. vai explicando toda a. Só que eles falam assim, vamos fazer um terceiro também, só que o terceiro tem que ser maior ainda. Aí colocaram aquela batalha lá com um monte de personagens que a gente não se importa. E, até, tipo, tom... até hoje eu não entendi, porque o moleque é tão agradecido ao Neo. Até hoje eu não entendi. É, um monte de personagem ali que a gente não entende o que, que tá fazendo ali e fica mó tempão naquela batalha. Cara, a batalha pode ser visualmente incrível, que um monte de gente... É, aqueles ex-esqueletos gigantes, rodando contra aqueles robôs ainda maiores, mas, tipo, paguei é pra batalha. <risos> então, tipo assim, o Matrix, ele é uma franquia que, no final, acaba afastando a gente de querer assistir, porque... Como vai tentando ficar cada vez maior, vai fica ficando cada vez mais chato também de assistir. Aí quando veio o 4, o 4 foi pra descacetar, porque aí ele começou a tentar fazer umas ideias mais puxadas pro primeiro filme, só que ainda tentar ser um pouquinho mais inteligente e acabou que não funcionou. É. Então Matrix, pra mim, Matrix é só o primeiro filme.
2: E sabe o que é estranho? Porque do pr o primeiro filme, ele deixa uma abertura pra uma sequência ele já tem aquela cena final do dentro da periférico, não do acho que
0: telefone é, acho que é assim quando foi. o filme acaba aparece a tela né uhum. e então, é, assim, o Morfeu conversando com alguém então assim em
2: teoria já existiam planos mesmo que a priori tinha para uma sequência só que <risos>
0: <risos> é que transformar é que o problema acho que do 2 ali é transformar o Neo no super homem né? também porque ele perde toda a relevância do que ele fez no primeiro. No meu ponto de vista. Ele começar a voar, ele manipular tudo. Cara, a cena dele salvando a Trinity é horrorosa. <risos> a gente assiste hoje, é horrorosa aquilo, cara. Ele passando com tudo e tudo que tá vindo atrás dele vindo junto, sabe? É absurdo aquilo, ali, Absurdo. É. Enfim, enfim Bom, é, o primeiro de Matrix lá. É, vou vai, 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 fechar aí.
1: aqui, o primeiro Matrix ele tem, Pra mim ele tem uma história fechadinha Porque ele é uma jornada de herói É uma jornada de herói típica Sim, exato Aí quando o Neo chega no, no patamar de O Escolhido Que ele virou quem ele deveria ser Acabou o filme Exato tipo, Aí o que acontece com ele depois? Depois fica no imaginário assim, ah, O que será que aconteceu com o herói dessa história? Aí, tipo, não precisava ver os filmes contando e mostrando tudo, porque aí os filmes caem naquele erro de querer fazer mais. Uhum. Ser maior, ser mais grandioso. Então, tipo assim, a história do Matrix, por mais que você tenha aquela brecha assim, ah, talvez tenha continuação, eu acho que a história que o Matrix quer contar no primeiro filme encerrou. O primeiro filme encerra maravilhoso, não deixa nenhuma ponta solta. Aí, o, o, depois no 2, é que você tem que começar a aumentar a história, e aí começa a ferrar tudo. Exatamente.
2: A gente, a gente tem que pensar, tem que levar numa boa a ideia de que as coisas têm que ter um fim, gente. Hollywood não sabe levar isso. Hollywood o tempo inteiro resgata franquias esquecidas para fazer um filme. E normalmente não existe uma boa ideia realmente por trás para trazer a franquia de volta. É só um apelo adicional que a franquia tem, que ela sabe que vai ter fãs para ir ver, certo? Só que assim, uhum. gente, a gente tem que... Como eu falei, a gente tem que ter em mente... Tem, não, tem que começar a pensar com a ideia de que as coisas têm um fim. Chegou um ponto que o que precisava ser explorado, que podia ser explorado, finalizou. E tá bom, não tem porquê ir além.
0: Exato. Sabe? Finalizou. Brian Cranston falou isso hoje, né? Sobre the, uh, Breaking Bad. Ele falou, pessoal, acabou, pessoal. Acabou. Acabou, Sim. teve fim, chega e Vamos fazer mais um
2: Sim, é, é uma coisa que eu penso Por exemplo A galera, depois que saiu o filme do Homem-Aranha Começou a fazer umas campanhas pra ter o terceiro filme do Andrew Garfield Fez o quarto filme do Tamaguaio, do, gente Os filmes deles finalizaram O terceiro filme do Homem-Aranha é ruim É ruim, de certa maneira Mas ele traz uma finalização pro personagem Ele traz um fechamento de ar. E da forma como ele fechou, Ele vai um marco fechado, ele fechou ali. Tu trazer um personagem novo é só trazer mais complicações pra isso, sabe? Sim. Entendeu? A gente tem que ter. A, a gente precisa acabar algumas coisas. É, é a ideia de ciclo, é, é normal isso, gente. Não é nem só pra Hollywood, pra para mas enfim. Fui um pouquinho longe demais, né? Mas é
0: isso, é isso. Você tá certo. Bom, é, bilheterias de matrícula. primeiro, 487 milhões de dólares, segundo, 741 milhões de dólares, terceiro, 427 milhões de dólares, e quarto, 157 milhões de dólares. Ah, Guilherme, mas foi lançado na, na pandemia e no, na HBO Max ao mesmo tempo. Foda-se, 157 milhões de dólares.
2: Não cara como eu falei foi uma eu fui me que assim e tem a burrice também que tipo assim foi lançado praticamente junto com o homem aranha gente desculpa a warner a warner tem gente lá para pensar em calendário não é possível eles não viram um monstro de bilheteria que é o homem aranha chegando não eles queriam mesmo é. competir desculpa
0: é, o, a, o, o budget do filme, né? O orçamento é 190 milhões de dólares. Ou seja, tivemos um prejuízo.
2: Preju teria que fazer pelo menos uns 400 e pouco pra se pagar e começar a dar lucro, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas Alisson, traga mais um filme aí que não deveria ter sequência, por favor. Ah, cara. Eu vou
2: trazer um aqui. Que me dá um pouquinho de tristeza, na verdade. Eu imagino. Você, que a pessoa que ele podcast é muito fã também dessa franquia. Sim,
0: sim.
2: Mas me dá muita tristeza falar disso por, por toda a situação envolvida. Mas eu vou você, você saber o que eu tô falando. Que é pânico. <risos> é... Especificamente Pânico 7. Eu não tô nem falando das qualidades, de modo geral a franquia tem. A... Os filmes são todos bons. Tem um outro que é mais ou menos como o terceiro filme. Que filme eu não gosto tanto assim, mas é um bom filme. Mas, você assim, não tem filmes ruins, ruins de verdade, sabe? Todo, todo filme, de, de, uma, de uma maneira ou outra, se justifica a sua existência, as sequências dele. O grande problema do sétimo filme se chama. É um é Gates? Não, um Gates não. Pyglass Glass que é arrombada com um os direitos totalmente da franquia. É, dando uma breve sumarelação rápida da situação, a Melissa Barreira, a atual protagonista da franquia, ela se posiciona abertamente é, sobre situações do, da atualidade, conflitos políticos, conflitos militares, e está acontecendo uma situação envolvendo Hamas e Israel E basicamente todas as postagens Que ela fazia, eu sigo ela no Instagram E todas as postagens que ela fazia Eram em tons de gente Tá morrendo muita gente inocente Nesse rolê Sabe, não, não, tá, não era nada Pro Israel ou pro Hamas Coisa do tipo a, a produtora Do filme cortou Qualquer possibilidade De se manifestar e tirou ela do filme Tirou e aí, nós temos um grande problema, porque assim... O Pânico 6 já teve um problema, que eles não quiseram pagar a atriz da Nive Campbell, que era protagonista desde o primeiro filme. E eu totalmente respeito a atriz, porque ela é protagonista há 20 anos, eles não quiseram pagar bem ela, pelo amor de Deus, né? Aí vem um sexto filme sem ela. Eles até dão uma justificativa, deixa passar, beleza. Sétimo filme, agora... A Melissa Barreira, que é a nova protagonista, não vai estar. A Nive Campbell provavelmente não vai estar também, porque eles não querem pagar de qualquer jeito o que ela quer receber. A Tiana Ortega, ela é muito próxima da Melissa Barreira e ela já caiu fora também. E eu completamente compreendo. Então assim, como é que você faz um filme em que as suas principais protagonistas do presente não estão? E que o seu principal protagonista do passado não está? A única que não se manifestou muito abertamente ainda é a Courtney Cox. Só que eu não vou fazer um filme com ela. Ela não tem porte pra segurar um filme. Não como atriz, mas como a personagem dela, no caso, né? E assim, essa sequência, ela tá amaldiçoada. Eu não é amaldiçoada, não. Ela tá ferrada. É um filme que, pra mim... Se eu, quando eu for assistir, eu vou assistir piratão mesmo, porque eu não quero não quero de alguma forma apoiar esse projeto oficialmente toda a situação em volta, e assim eu vou, vou ser bem honesto é, é de se aplaudir a postura da barreira, porque a Spyglass chegou pra, ele, pra ela e falou ah, tentou de alguma forma falar, ah, para com isso senão vai ser cortado fora não né? uma alguma coisa assim, antes de cortar ela definitivamente, ela falou não foi pra me calar, então pra eu ficar aí fora do filme. E eu não a posição dela. Então, assim, muito respeito pela atitude dela. E o grande problema pra mim é que, assim, a gente tem que lembrar que ela é uma atriz latina. Ela é mexicana, ela começou a fazer filmes em Hollywood há uns poucos anos atrás. E ela teve esse posicionamento foi cortada fora. Aí tem um branquelo lá de Stranger Things, um molequinho arrombado falando falando merda. De boa. Aí, aí, de boa, né? Aí pode manter. Agora, falando como filme realmente, eu tô até me prolongando porque esse assunto me, deixa muito, me deixou muito puto de verdade com toda a situação. E com a Spyglass. Eu, eu não vejo como esse filme pode funcionar. Porque se eles forem fazer um filme agora, provavelmente vai ser um novo reboot. E aí nós temos dois problemas principais. Primeiro, não é um arco finalizado. O final do sexto filme deixa uma ponta pra tu poder explorar no filme seguinte. Que é talvez finalizar, enfim. E sendo um novo reboot, os não vão aceitar, gente. Porque assim, fãs de pânico, em geral, eles estão muito bem cientes dessa situação sabe eles não estão alheios ao que aconteceu hoje, de modo geral, então acho que eles não vão não vai ser tão bom. e também tem o problema que assim, quem vai querer abraçar esse projeto porque assim, a galera caiu fora, o diretor caiu fora a galera que vai entrar pra fazer um filme desse vai entrar queimada, com a fita queimada porque tá participando de um projeto com a postura de uma empresa dessa então, assim por mais que eu goste muito de pânico Queria ver uma sequência que sempre traz ideias legais, tudo calcado na metaficção, de algum dia respeitando ainda, ainda hoje a criação do Wes Craven, mas esse filme tá fadado a fracassar. A não ser que a Spyglass é, coloque o rabo entre as pernas e tente remediar, o que eu ainda acho que não, não, não só não vai acontecer como mesmo que eles façam isso, já queimou o suficiente o filme, eu acho que esse filme tá parado a fracassar e honestamente não deveria existir. Que é para fazer uma cagada como eles fizeram, que é querer é continuar de, dessa mesma forma, melhor que encerre, melhor que não tenha. Simplesmente deixa, a gente deixa aquela possibilidade de aberta que teve no final do sexto filme, tudo bem que é uma possibilidade, mas não é como um, Quase como um furo de roteiro Que precisaria ser Explorado na Fazer sabe Então Enfim, eu falei demais E até peço que ficou um pouco pessoal demais
0: eu, eu realmente fiquei Muito puto
2: com toda a situação
0: Muito Cara, você tem todo o direito De ficar muito puto, porque a situação Realmente é É, é absurda é, sobre filme e fãs, né? Relação filme e fãs. É, o único motivo dessa franquia existir até hoje e continuar dando dinheiro é porque os fãs são fiéis à franquia, entendeu? A franquia ela não é um grande blockbuster, não é tipo unanimidade em todos os as categorias de pessoas que vão ao cinema. Então quem assiste esse filme? são realmente os fãs que gostam desse filme é, o Gênero Slash hoje em dia ele é bem particular né? eles são filmes basicamente um, um, um parecido com o outro e, e geralmente os que saem da caixinha são Halloween, Pânico e alguns outros aí que conseguem fazer o diferente e Pânico sempre traz uma boa história né? É, não grandes atuações, longe disso Mas uma boa história E cara, quando você realmente fala né Você já não tem a protagonista Inicial, você já não quer é, E já é uma questão De tipo, poxa, por que não Pagar o que ela merece ganhar ainda? Vocês não estão ganhando pouco Com a imagem dela, vocês estão ganhando muito dinheiro Com a imagem dela, então assim Ela tá numa causa de tipo Pô, se, eu, se eles me pagarem Eu não faço filme, ela tá com toda a razão e, a, e os fãs Estão apoiando ela de forma incondicional. No caso da Melissa Barreira, a mesma coisa. Ela pode se mostrar contrária a grandes problemas que o mundo possui. É... E ir contra é... ideias de, de que uma é... pessoas inocentes estão morrendo. Então, tipo, poxa, ela só estava... Tentando dar visibilidade a esse pacu... Porque todo mundo parece fechar os olhos e não aceitar, Principalmente o dono da Spyglass... Então... É, eu concordo com você... Acho que o certo no filme é uma coisa bem difícil de acontecer hoje... Eu acredito que se eles, for, se eles vão fazer esse filme mesmo... Vai ser um grande reboot de novo na franquia... É, o que já aconteceu há dois anos atrás, então assim não é algo bom, não é algo saudável a franquia e o que te leva a um Pânico 7 hoje? tem nenhum dos atores anteriores eu acho que é isso que eles tem que colocar em mente e acho assim, cara do jeito que acabou o Pânico 6 eu acho que acabou da melhor maneira possível tem tem período antigo e dando uma boa margem de tipo poxa, esses dois novos aqui são muito bons também é, não digo que tipo, não é para nunca mais ter um pânico, entendeu só que eu acho que de novo da mesma forma, do 3 pro 4 tem que ser do 6 o 7, entendeu, vai ter que ter uma um respiro grande aí, uma nova eles vão ter que lançar daqui muito tempo para que funcione e, e... E pegue uma nova geração de fãs, né? Não os antigos. Mas é isso. É, Gustavo quer falar alguma coisa sobre
1: Pânico? Cara, Pânico é uma franquia muito icônica e tipo assim. Ela existe justamente por causa dos fãs, porque tipo assim, desde o primeiro oh, ele era pra ser uma metalinguagem sobre o Slasher, né?
0: Uhum.
1: Aí ele foi evoluindo como metalinguagem, foi metalinguagem da continuação, da encerramento de teologia, da volta da franquia. E as guardas conseguiram modernizar. E agora, com esse baque que a franquia sofreu, né? Por causa desse problemas de bastidores, eu acho que vai ser até injusto com os fãs continuar a franquia, me mesmo que tenha tido gancho no final. Eu não assisti o último filme, tá? Mas eu na palavra de vocês. É, tenha tido esse gancho pra mais coisas, eu acho que, tipo, é melhor parar e deixar no imaginário né, do que aconteceu, igual eu tinha falado do primeiro Matrix é, tipo assim, ah, a história chegou aqui, até aqui, mas como é que continua? esse tipo, se for pra não trazer né, as protagonistas já foi, já foi horrível não ter trago a, a Nathan Campbell né, que é a, a principal protagonista da franquia aí tipo, já sem as, as que ficaram né, então não tem por que continuar então vai ser mais uma franquia que se for fazer realmente o set ia ficar se arrastando por continuações, continuações e continuações. Sinto que pânico antes de voltar as, as continuações demoravam para sair, né? É... Parece, parece que passava quando de fazer mais filmes do pânico eles esperavam fechar um ciclo, né, de público. E tipo assim já fazer um terceiro filme um em cima do outro eu já acho que já acho uma ideia ruim. Já que pânico sempre foi sobre os ciclos ali da cinema de terror. Então, acho que só tem motivos negativos para não existir um Pânico 7. Exato.
0: Abaixa o Pânico 7 Não tem aí no hashtag. É, todos nós, todos nós. É, franquia da bilheteria... Da, é, bilheteria da franquia Pânico. O primeiro, é 173 milhões de dólares. O segundo, 172 o terceiro, 161 o quarto, 97 o quinto, 137 e o sexto, 168 milhões de dólares
2: então, tu vê que é uma franquia que faz muito dinheiro ainda hoje né?
0: sim, mas é uma franquia que faz dinheiro porque os fãs ainda estão lá né? é sempre a mesma coisa basicamente
2: e... Ah, eu não sei, cara, tipo eu, só, eu, só, eu fico muito puto com isso eu fico muito...
0: É, não Sim. vai ter não véio. Não vai ter não Se vocês
2: ver um projeto legal de Pânico atualmente Que não envolve essa merda dessa empresa assistam o fã-projeto brasileiro que rolou Que é o Em Pânico Bem interessante, tem, tem completo no YouTube Aí, ó. É, Dicas é, Acho que é 40 minutos O filme Filme, fã-filme, chame como quiser é, foi um, um projeto de faculdade da, da galera Da faculdade de cinema E é muito bom, muito maneiro, inclusive É o que eu vou contar agora 7, 7. Deixa na geladeira Pelo menos, porque assim Eu acho que eles, eles não vão obter dos direitos Dessa franquia É, uma, é muito valioso para para a igreja, Sim. Não, não vou largar a mão do senhor.
0: Bom, uh, vamos para o prof. Gustavo, traga aí a sua próxima não sequência que não deveria existir.
1: Cara, a gente falou desse filme lá no cinema treta, mas acho que a gente falou pouco, cara. A gente falou <risos> pouco, a gente tem que falar mais dele. Porque eu odiei com todas as minhas forças o novo filme do Indiana Jones, cara. Yeah. <risos> é absurdo. Cara, que filme horroroso. O filme do Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Tipo assim, É absurdo vou... de ruim, cara. Realmente. É, é muito ruim. Vamos ser, ser bem sinceros. A gente precisava de um filme novo do Indiana Jones?
0: É, assim, sendo sincero, eu acho que a gente precisa de filmes tipo o Indiana Jones.
1: Entendeu? É, o gênero de o cinema... aventura...
0: Exato. O gênero de aventura precisa de filmes assim.
1: O gênero de aventura é um gênero muito bom e foi muito popular nos anos 80. Eles tentaram emular esse gênero nos dias de hoje com aquela porcaria daquela além do Tesouro Perdido e é a Disney tentou é. fazendo e não conseguiu. Talvez é seja... culpa de Nicolas Talvez. Talvez seja...
0: Não?
1: <risos> Talvez seja mais culpa da Disney. Pode ser. Mas, tipo, Teve assim... o The
0: Rock também, né? O Jungle Cruise ruim também de todo
1: o Tipo assim, o gênero de aventura, assim, é de exploração, de desvendar mistérios e tal, é um gênero legal. Só que quando os criadores, o Steven Spielberg e o George Lucas, fizeram a renda de, o Reino da Caveira de Cristal, lá eles já mostraram que tava desgastado esse gênero. Então, tipo assim, a gente tá carente até hoje de um filme que reinventou esse, esse gênero de aventura. Até hoje a gente não teve mais nenhum filme que. Seja inovador e seja também. É, faça jus a esse tipo de filme. Aí, quando... e o
0: do Tom Holland lá, que é baseado no. Do Drake, como que é? O Uncharted? O Uncharted, né? Mas também, né? Aquela bomba, né?
1: É. Então, tipo assim, quando eles anunciaram que ia ter mais um Indiana Jones, eu fiquei com o pé atrás, porque, tipo assim, o 4 já não foi tão bom. O 5 é o Harrison Ford, com 80 anos de idade. É, e é um gênero que tá estagnado eu não, eu não vi a possibilidade dos caras renovar com esse filme, eu acho que Indiana Jones ia ser uma franquia um pouco mais sincera se eles tivesse rebutado mesmo, pegado um ator jovem, não Chris Pratt, pelo amor de Deus é, um não pegado é um ator é pra, é pra <risos> se pega um um ator mais novo e tivesse começado a contar a franquia de novo porque tipo assim é... porque se você volta o Harrison Ford, você tende a fazer a continuação do, dos filmes anteriores, o que, que teve nos filmes anteriores? Teve nazista, teve é, briga dentro de avião, teve briga, briga em trem, então tipo, tem tudo isso no filme novo. E, cara, que filme fraco, esse filme... O, eles tentaram ser nostálgicos naqueles 20 minutos de abertura, eu nunca vi uma abertura tão longa de um filme, né? Eles tentaram emular uma nostalgia... Com aquele bonecão de CGI do Harrison Ford... Ela não, ela não envolve a gente na aventura... Aí avançando o tempo... A gente tá vendo um velho cansado... Que já sabe que não vai dar em nada em aventura... Aí entra a aventura lá e tal... Aí entra a cena de perseguição... Aí depois entra a cena de explicação, aí viaja para Marrocos e tem mais cena de perseguição. Aí depois tem uma cena de explicação, depois tem mais cena de perseguição. Aí tenta ser bem misterioso, mas cara... Primeiro que esse filme não é nem do Spielberg, é do James Mangold. Ele, por mais que ele tenha feito filmes maravilhosos antes como o Logan, ele errou feio na direção desse filme. Esse filme não tem time nenhum de... Tanto de frases de efeitos, de cenas icônicas, pra tocar a trilha do Indiana Jones, os cara não conseguiu nem acertar a hora certa de pôr a trilha. Então...
0: É, acho que a questão da trilha me, me pegou muito, cara, porque ele coloca com o carro andando, com ele, sei lá, pulando uma, uma parede, é ruim o momento é que bom. ele coloca a trilha do Indiana Jones.
1: O cara não sabe quando colocar Ele vê o Indiana Jones e assim hum, Quando é que eu vou colocar a música dele? E parece que ele clicou num ponto aleatório Da linha do tempo do filme e colocou a faixa Não não, não dá E o final é ruim O final, o final é horrível O vou dar spoiler mas o Indiana Jones volta no tempo E, e parece que vai Fechar ali um ciclo assim Ah, o, o... eu até esqueci o nome do, 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 do é, Arquimedes, o nome do, do Cara, sei lá traz de volta tempo? não
0: lembro também, pior que eu não lembro o ator que fez o Hannibal? não esse é o vilão ah tá o sonho, então, o sonho do vilão é ele voltar pra segunda guerra mundial pra ele conseguir avisar o Hitler das cagadas que o Hitler ia fazer e ele meio que ser o, meio que ser o, o braço direito do, do Hitler, entendeu? Uh -huh. esse é o plot do filme Tá? É, Aí ah, eles conseguem passar pelo bu buraco de minhoca lá e tal, que o Arquimedes criou lá em Trocentos antes de, de Cristo, acho. É, e eles chegam, só que daí eles, eles, na hora que eles chegam, eles veem que aquele buraco ele só consegue levar aquele momento. Entendeu? Ele não consegue ir para qualquer momento da, da história. Momento, é, específico. Só, é só aquele momento
1: entendeu foi é engraçado e... que no filme o, <risos> o Hannibal, né o, o nosso querido trejo, né? o nosso <risos> querido, viu? No filme, filme todo falando assim, não, eu vou voltar para 1929 vou ajudar o Hitler a ganhar a guerra e tal aí do nada chega, faltando 5 metros para entrar no buraco o engenheiro Jones fala assim, ah, mas o céu na época do Archibald era diferente, ele traçou pelo, pelo céu, não vai dar certo verdade tipo, A hora que tá chegando de ele...
0: choque, né ele entra é, em nós...
1: choque ele teve tipo, o filme inteiro pra pensar nisso, ele tava com o negócio na mão, teve o filme todo. Aí na hora que tá chegando lá no buraco pra entrar, ele pensa, pô, passou na naquela época era diferente, né? Então, então não vai dar certo.
2: Cara, esse filme, ele me deixa triste, sabe por quê? Eles trouxeram uma personagem em Teoria Nova, que é a Phoebe Waller-Bridge. Cara, essa mulher é uma atriz incrível... Uma roteirista incrível... Assista, Pra quem não viu, assista a Fleabag... É maravilhoso... E aí trazem ela pra cá e não encaixa, velho... E mais triste ainda... É que a gente tava tendo essa conversa agora há pouco mesmo no episódio... Tipo, ah, quando tu vai trazer uma franquia que tá há muito tempo na geladeira de volta... Tem que ter uma ideia... Tem que ter um bom roteirista... Só que no caso do Indiana Jones é um pouco diferente ainda A gente precisava de um filme bom de Indiana Jones Porque o, filme, o último filme que teve foi em 2008, 15 anos atrás Também foi bem ruim, sabe? Então, tipo assim,
0: precisava desse, um pouco desse payback também Não rolou Então, mas sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? O filme ruim de 2008 ficou uma masterpiece perto desse daqui
1: Caralho. Eu passei a respeitar o reino da cabeça de cristal depois que o Destino.
0: Quando eu olho agora pro Charlie Boff, nem, nem nem viro a cara mais, tá ligado? Agora, pô, um bom ator. Nunca critiquei. É. É absurdo. É absurdo o que fizeram. É, o dinheiro que foi gasto, isso que me deixa puto também. É, o dinheiro que foi gasto pra fazer esse filme. É. Tipo. É, toda, toda promoção Todo tipo Não, é o filme com o Harrison Ford Que é o verdadeiro Indiana Jones Blá, 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 blá é, Assim, eu entendo O Harrison Ford querer voltar pro, pro papel da carreira dele Entendeu? É, mas eu entendo Também que ele já tá com 80 anos de idade Eu acho que os filmes De Indiana Jones deveriam ter saído Ali na década de 2000 e o último ter sido de 2008, 2010. Não agora, em 2023. Uhum. Entendeu? Pô, o primeiro filme de 81, pessoal. O primeiro filme já tem 43 anos. Caralho, entendeu? Meu Deus. É, não foi ontem o primeiro filme. É a mesma coisa de ficar colocando Schwarzenegger pra ficar interpretando o Temil toda hora, entendeu? Cara, <risos> chega! Chega! O Indiana Jones, ele, ele, ele já tá no, no público, ele já é um personagem que... É... Se você tirar o Harrison Ford, o meu primo de 18 anos de idade vai cagar e andar. E vai perguntar, nossa, Indiana Jones é o primeiro filme dele? Entendeu? Não querendo, tipo, pô, mas aí você tá esquecendo tudo que aconteceu no cinema. Não, mas eu tô falando que o público jovem é assim, entendeu? Eles não vão assistir os quatro primeiros Indiana Jones. Pra assistir. Entendeu? Um filme que tem duas horas e 34 minutos. Entendeu? Sim. Com protagonista de 80 anos de idade. É.
2: Isso, por si só, também é um grande problema, porque assim, o Diana Jones é um filme de aventura. O Diana Jones tem cena de ação, tem, tem perseguição, tem corrida. O cara tem 80 anos. Ele não tem um pique físico, gente. Desculpa. E também. O que prejudicou, no caso da bilheteria, é que assim, eu acho que Hollywood inteira resolveu parar, parar e pensar e se a gente lançar o filme ali pelo meio do ano, julho, agosto, porque eu acho que assim, Hollywood inteira lançou o filme nesse meio, né? Foi isso, isso é impossível, Barbie, Barbie Oppenheimer, Pequena Sereia, foi tudo uma, uma caralhada de vez assim? Sim. o cara acaba tendo que fazer as coisas de cinema, né? E isso prejudicou um pouco também. Claro, também com a questão da qualidade que também prejudica, né? E aí a, a questão que fica agora eu não acho que vão fazer filmes com ele, cara, porque assim, o ator tá muito velho. O ator tá velho, tá ligado? E como eu falei, é um filme de aventura. <coughs> ele não tem mais pique físico pra fazer essas coisas.
0: Então, mas, daí a... Se faz nega. A pessoa pode falar nossa, mas o Ian McKellen também tinha essa idade quando ele fez o Hobbit. Cara, <risos> ele é um mago, tá ligado? Ele tinha uma barba gigantesca, um, 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 um cajado gigantesco E ele não tinha cenas em que ele ficava pulando de um cavalo Pulando de um trem, pulando de um tuk-tuk é, Batendo tuk-tuk é, é,
2: Entendeu?
0: Ele não tem, tipo, nessa cena e ele Por isso que esse funciona fim,
2: Na época nem era tão velho assim, sabe? Ele conseguia Não, no Hobbit, todo. no Hobbit ele já ah, tava tá, com Hobbit. 80, né? Ah, sim. Não,
1: tá com fim de com o serzanês. Ele era vega, mas não era tão velho assim no ser danês. É,
2: tinha 60
1: anos, tava de boa. Né? Ainda dá para fazer uns exercícios físicos.
0: Exato. Igual Harrison Ford, que nos anos 2000 ainda tava bem, entendeu? Agora em 2023, não dá. É, é igual cabia, cobrar né? um. É igual cobrar um Mercenários 4 com o balboa com <risos> o Sylvester Stallone, entendeu? Não dá, o cara não dá, guarde. não aguenta mais, velho.
2: Filme covarde. <risos> covarde.
1: É o o grande ver. ganhador do Abacate de Ouro.
2: Eu nem achei ele tão ruim, mas caralho, cara. Que que má escolha de divisão de, de protagonismo, velho. Puta merda. Ah, enfim, a gente tá, Não vou falar de mercenários 4 aqui agora. Apesar de esse ser um filme que também não precisaria existir. Não deveria, quer dizer.
0: Exato. É, só pra falar de Indiana Jones aí, The Dios, Ele foi a 16 ª sexta maior bilheteria do ano passado. Por incrível que pareça, ele arrecadou mais que Jogos Vorazes, o um novo. Rejuvenesceu o elenco, né? E tá tudo indo. <risos> tudo que eu falei agora que era pra ser. É.. O problema é que ele custou 230 milhões de dólares. Entendeu? O orçamento dele estourou. Estourou muito. E as cenas em que o Harrison Ford aparece, quando ele não tá sentado, quando ele não tá de pé parado e tal. É puro CGI. Nele, né? Nele. Não é CGI atrás. É, é, é também, né? Eles também estão no. no... Eles não foram pra Marrocos filmar, por exemplo né? Igual os antigos Indiana Jones É, é tudo É tudo Estúdio o, o problema é que é tudo estúdio E ele também é estúdio, entendeu? Então por isso que é a minha crítica É, é isso Ele é tem o estúdio E, e o resto tem estúdio também
1: É uma grande cutscene de jogo
0: uhum.
2: Sim Ai, Caramba
1: Se não o filme Indiana Jones ia acabar saindo porque quando a Disney comprou o Lucas Filme Tudo bem que eles queriam pegar Star Wars porque Star Wars a gente pra caramba Mas Indiana Jones veio no pacote Eles tinham que fazer alguma coisa com essa franquia Eles não iam comprar pra nada Sim, sim Mas acho que primeiro, demorou Porque eles compraram em 2012 Acho que o filme Indiana Jones ia sair em 2016 Exato é, você, você você
0: você fazer Star
1: Wars, Star Wars 2015, beleza 2016 mete o Indiana Jones então Aham uh -huh. Se fosse pra, tipo assim, para querer fazer a franquia durar mais, era reboot, não tinha, não tinha outro caminho. Porque diferente de Star Wars, que é um universo que você pode explorar, e tem vários sim, personagens que você pode pode ter... Gina Jones, o nome do personagem já é o nome da franquia. Exato. Então, era muito mais honesto pegar um ator novo e começar do zero, respeitando o legado do filme original, e introduzindo pra essa nova geração, como o Steven falou o pessoal de hoje em dia tá cagando pra quem é Harrison Ford, eles não é. vão nem saber quem, quem é esse cara vai ver um filme novo assim da Disney, assim ah, vou ver o que é esse Indiana Jones aí e tipo assim, você pega um público novo agora esse filme novo do Indiana Jones saindo agora em 2023 com Harrison Ford de 80 anos e não tem nenhum apelo pra público novo e, e não tem nenhum outro chamativo a não ser a nostalgia <risos> então cara, ah. é era, era só para concluir aqui, é a receita do fracasso.
0: Exato,
1: exato.
0: O pessoal que tá escutando a gente agora, para vocês terem ideia, o pai do Harrison Ford, o pai do Harrison Ford, do Harrison Ford, é o Sean Connery, tá? O pai do... não, ele morreu, o Sean Connery morreu. Mas enfim, no 3, o pai do Harrison Ford foi o Sean Connery. Entendeu? É, se o Sean Conner estivesse vivo hoje É... É, exatamente é, Então assim Pessoal, tá na hora de ó, Muda a chavinha Não precisa ser o Harrison Ford E aquela cena do final O chapéu voando Caindo na rua e o Harrison Ford pegando Não, não, não voa, né Pegando o chapéu do Do varal como se, tipo, ó oh, pessoal tô aqui ainda, tá? é a pior cena do filme disparado porque você não encerra a jornada do personagem você brinca com o fã e você brinca com o público também porque todo mundo sabe que não vai ter um próximo Indiana Jones com o Harrison Ford entendeu?
2: até porque esse filme, essa foto possivelmente vai ficar um tempinho na geladeira de novo, esse, né? Sim, se já tá difícil fazer filme com o Harrison Forte hoje, que ele tem 80 anos, esperar mais alguns anos, existe a possibilidade de acabar falecendo, veja ele cuidando muito bem da saúde, que é, é normal, né? E mesmo que ele construir, o cara tá com 90 anos. Talvez, sei lá. Então, assim, cara, o cara não vai conseguir fazer as fazer gestações direito. Sabe? E.. Enfim, como vocês falaram, talvez um reboot, assim. É um, um exemplo que a gente pode pegar é a galera que acompanha o Homem-Aranha hoje, né? A galera, a nova geração, Gurizada... Gurizada, eu entreguei de onde eu sou... <risos> é... Conhece o Tom Holland. Muita gente nem sabe direito... Do... Do filme do, do Tom Maguire, sabe? O
0: cara sabe que tá do, do filme do... Do filme, do filme agora. Mas, sabe... Muita gente foi assistir o filme do Tobey Maguire porque assistiu esse do Tom Holland, né? Exato. Eles não precisam
2: conhecer o filme anterior... A, a trilogia anterior para conseguir é, assistir esse. Então faça alguma fazer alguma coisa assim com o com Jones. Então, eu falei que é um muito grande. É um, ele quase criou, não vamos dizer que ele criou um gênero, mas quase isso. Que é da, da Aventura.
0: E é uma coisa muito propícia. Um gênero
2: muito propício para poder, poder fazer bons filmes, sabe?
0: Sim, sim. E assim, apesar de eu achar uma ideia muito bacana Dar soco, tiro, bomba é, Explodir, tacar fogo e nazita Da hora Porém, não precisa ter todo o filme também Dá pra ter uma historinha Do tipo Indiana Jones vai até um país Lá ele vai invadir uma ruína E vai conquistar a ruína Nisso vai ter alguém Que vai também estar tá invadindo lugar Pra conquistar lá E pronto A nazista, Entendeu?
1: o Steven Spielberg e George Lucas só usaram duas vezes. Não foi nos quatro filmes, foi em dois só.
0: Daí vieram agora com, né, de novo.
1: Filme, isso acho que passa nos anos 50 nos anos 60, não tenho certeza. Nos anos 60, é... claro, é 60,
0: né, porque é, exato, é, bem na... é bem no dia do lançamento né? da, é. da nave.
1: É, falar da pista espacial. tem nazista é sempre bom,
0: eu sou a favor de todos os filmes, tem pelo menos
2: uma cena assim. Não, é, assim,
1: beleza. Matei nazista, né? nazista, nazista bem-vindo, mas tipo, anos 60, nazista, já não tá um pouco embatido o, o vilão?
0: Exato, é isso que eu tô falando, entendeu? Ali, 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 tem que outra coisa. E outra, ai, ó, ó como que o filme é ruim mesmo. Cara, tem aquela cena na, 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 na escola lá na na universidade, né, que o, o Indy dá aula, é, matam duas pessoas, matam, matam, assassinam duas pessoas. E o filme inteiro, nada acontece depois disso.
2: Zero consequência.
1: O Indiana Jones fica procurado porque ele é incriminado por causa desses assassinatos, não sei como ele conseguiu ser incriminado por esses assassinatos. E tipo, não gosta nada depois Ele sai dos Estados Unidos Cara, ele tá sendo procurado pra assassinar tem Ele sai dos Estados Unidos pelo aeroporto Uhum Ele pega um avião E nunca Tenta cometer um crime e pegar um avião depois o que acontece
2: É absurdo Não sai nem da tua cidade, parceiro Não sai nem da tua cidade
0: Ai, é. bom hein É uma bosta é... Bilheterias e Diana Jones O primeiro, lançado lá em 81 389 milhões de dólares Se a gente converter Dá mais de um bilhão
2: Quanto que ele rendeu, desculpa? Oi? Quanto que ele rendeu o primeiro filme? Eu não peguei, desculpa
0: 389 milhões Naquela Ele foi feito é com 18 Caraca. naquela época, entendeu? Se a gente converter, dá mais de um bilhão. Dá um bilhão em alguma coisa. Indiana Jones 2 é, 84 333 milhões de dólares. Indiana Jones 3, 89 474 milhões de dólares. Indiana Jones 4 em 2008 790 milhões de dólares Caralho
1: 2008 é sinônimo de sucesso
0: Pô, muito Muito, 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 muito mesmo Tá ligado? Pegando aqui a lista dos maiores filmes de 2008 Como é que tá carregando a parte? Uh, foi o segundo filme que mais arrecadou dinheiro No ano Perdeu só pro Cavaleiro das Trevas, Batman e arrecadou um bilhão e três milhões tipo, em 2008 o pessoal que tá assistindo a gente agora não era normal bater um bilhão, tá? hoje em dia também não, mas naquela época muito
1: menos era raríssimo
0: raríssimo, era muito raro era tipo assim, nossa, um bilhão? O que é isso, absurdo é, pra vocês terem ideia, o top 5 é Cavaleiro das Trevas, Batman, né? Indiana Jones Kung Fu Panda Hancock e Mamma Mia.
1: Absurdo, isso é, top, isso é top 5 de bilheteria em 2008.
0: Top 5 de bilheteria. Daí, se a gente for pro top 10, é Madagascar 2, Quantum of Solace 007, Homem Oi. de Ferro, Oli e As Crônicas de Narnia, o Príncipe castan Nossa. O décimo primeiro é Sex the City. Meu Deus! Que ano, hein? 2008. Que ano? Que ano? <risos> Não eu esquecer
2: que também foi Wanda Que criou aquela paixonista adolescente E horrorosa, né? Vamos necessitar pra não trazer uma
0: empresa Verdade, foi mesmo é. Tá logo depois do sexo E 2023, no último dia Na turn, 383 milhões De dólares, como eu falei Com um orçamento de 200 e... Caralho.
1: Alguém foi demitido Ah, algumas pessoas foram
2: a galera que organiza a agenda de lançamento foi de arrasta, que porra, não é preciso é ser tão burro assim, velho. Sim. Não é que possível, cara, não é possível que os caras tiveram o ano inteiro e resolveram lançar junto com tudo.
0: Cara, tem gente que realmente não pensa, não pensa. Bom, agora vou trazer aqui a última sequência ruim da, do dia. É.. Círculo de Fogo A Revolta, 2018. O primeiro é Masterpiece. O primeiro ele. Ele é. 1010, /10. ele é cinema. Ele é. Assim. É... Deveria ser imortalizado em todas as academias de cinemas e artes. Ele. Ele consegue trazer a perfeição de kaijus, né? São os monstros gigantes enfrentando robôs gigantes, né? Em meio à cidade. Então lá temos lutas de todos os tipos usando armas gigantescas, é, cidades sendo destruídas, humanos correndo em meio ao caos. Perfeição, eu diria. Perfeição. É, aí, início é 2013, tá? Aí... Enrolaram, é, enrolaram, enrolaram enrolar, muitas, muitas ideias De tipo, vamos meter o Godzilla aí Vamos Vamos meter o King Kong Vamos, vamos, por favor é, Aí fizeram Círculo de Fogo A Revolta Que é um dos piores filmes Que eu já vi na minha vida Caralho É Ele tem tudo e, ao mesmo tempo, não tem do primeiro. O CGI diminuiu de uma maneira drástica. Ele, Antes, no primeiro, os robôs eles eram inteiros cheios de detalhes. O CGI brilhava quando um, um bicho dava um soco. Cara, mano, perfeição. Agora é videogame. Eu tô vendo videogame. É... E a gente sabe, um filme que preza pelo conteúdo... Bom, não é videogame Apesar de ser inteiramente CGI Não é videogame E quando o filme vira videogame Não sai é tão bom é, Parecia que eu estava vendo cutscenes de luta Enquanto os humanos conversavam Então o filme é ruim Extremamente ruim Eu acho que é a pior, é a pior atuação Da carreira do John Boyega Infelizmente ele Aceitou fazer isso daqui Eu não sei porque É... E assim, uh, que filme ruim Que filme ruim Continuação horrenda O que gerou aí a, a quebra Da franquia inteira né? Que o Guilherme Del Toro criou Com tanto esmero Lá em 2013 Foi simplesmente destruída Cinco anos depois Parabéns aos envolvidos
2: é, eu confesso que eu não ouvi nenhum filme dessa, da, dessa franquia, então eu vou ficar bem. Vou ficar devendo,
0: gente. Assim, assista Círculo de Fogo, tá? Primeiro, tá? eu O primeiro.
1: Eu queria aproveitar o espaço pra pedir desculpa pro John Boyega, porque nessa <risos> época aí, ele lançou o Star Wars e o, o Pacific Ring, é, mas meio que na sequência. Pensei, Nossa, que ator horrível! Esse cara é ruim! O cara não tem que fazer mais nada na vida. Depois ele fez aquele filme da Mulher Rei, -Hey, ele destrói. Ele destrói. Ele é um puta ator.
0: Ele é um puta de um ator, cara. Ele é... Ele é, ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. Uhum.
1: Mesmo. Então, eu vou dar espaço. Então, pedir desculpa ao John Boyega. Foi mal aí. Não foi minha intenção. É, sei que tava com uma agenda meio complicada naquela época, tá? Mas você é bom. <risos>
0: É, no Star Wars foi um o do roteiro, né? O personagem dele não era pra ser uma coisa num e acabou. Acabou escanteado nos outros,
1: né? No primeiro já foi escanteado? E o arco dele no primeiro filme só serve nos 20 primeiros minutos?
0: É, então. Realmente. É, então, assim, eu acho que ele acabou aceitando coisas ruins durante esse meio tempo aqui, mas agora ele já tá voltando ao. Ao que ele merece. Ao patamar que ele merece, que é o estrelato de filmes bons. E... E ele... Boatos, né? Que vai ser o Eli na futura série O Livro de Eli. Mais o... novo, né? O Eli mais novo.
1: É. O Pacific Rim, eu não assisti nem o primeiro nem o segundo, né? Assim... Mas... Eu conheço a franquia, eu vi bastante coisa a respeito. O primeiro filme eu vi muitos elogios a respeito. Parece que, assim, é um puta filme. autor nunca erra e pode tacar a primeira pedra quando ele quiser. <risos> Mas o segundo... Na época que lançou, Ele foi tão mal falado que não tinha como não ficar sabendo. Aí eu vi algumas cenas... o Tipo assim... Era Playstation puro. Era... Sim, onde você tava... era... E nem a PlayStation 4, ou 3, tá? É,
0: é. E longe do 5, tá? Longe, longe.
1: É, visual, é que eu não vi o filme, mas o que eu vi visualmente do filme, oh. horrível. Horrível. É Eu, é, é. eu considerei que é filme inassistível, eu vi aquele é negócio assim, não, eu não vou ver esse filme. Infelizmente aí... É, vai ser um filme aí, ou felizmente, né, porque o filme é ruim, então não tem que eu ver, felizmente eu não vou apreciar essa porcaria aí feita do, pra Sétima Arte. Porque, nossa, tem-se as imagens paradas do filme, já são daquele jeito, imagina em movimento.
0: É, é, o pense... Vai atacar bonito, hein? Pense <risos> em movimento. Pense em movimento. Absurdo. É, bom, números de Pacific Rim aí, né, Uh, o primeiro lá em 2013 Foi 16ª maior bilheteria do ano Com 14... É, 411 milhões de dólares arrecadados é, Um ano que teve em primeiro lugar Frozen <risos> Bom Frozen, tá? Bom é, bom, é bom, é Segundo Homem de Ferro 3 Terceiro... Peraí, que quebrou a lista eu um time Terceiro é, Meu Malvado Favorito 2. Quarto, o Hobbit a Desolação de Smalg. E smal <risos> quinto lugar, Jogos é, em 2, né? Em chama. Daí o segundo, lançado em 2018, pegou o. Cadeira aqui. 36 sexto lugar na bilheteria de todo do, do ano. É, atrás de Ocean's 8 né, Que é só as mulheres aí do, do Old Homens né, Aqui é as oito mulheres é, Com 290 milhões arrecadados No ano teve Vingadores Guerra Infinita Em primeiro lugar é, Pantera Negra Jurassic World 2 é, Os Incríveis 2 E Aquaman Aquaman, hein? Isso, Aquaman Aquaman, Fala dele. É isso Muito bom O Pacific Rim aí Merece de tudo, tá? Eu acho que tem uma série Na Netflix Mas eu acabei nunca assistindo Que falam que dá uma sequência E alguma coisa assim Então Quem tiver curiosidade Hoje assistiu É assista. tá? E é isso Bom, pessoal Acho que De filmes de franquias Que a gente que a gente acha que não deveria existir, a gente acabou aqui. Acredito que merece uma parte 2, né? Acredito que uma parte 2 é sempre bem-vinda, porque o que não falta é franquia ruim pra gente comentar, falar, e falar que a gente não quer uma sequência, né? Para isso aí. Bom, é... Gustavo, muito obrigado, Gustavo, mais uma vez, por estar aparecendo aqui no PodPacast. É... Agora que a gente tem o grupo lá, as participações serão mais constantes espero eu é... deixa aí as redes sociais do Cinema e Treta, fale o que você quiser falar, se você quiser citar mais alguma franquia de antemão, hein, pode citar também, e já te convido pra gente gravar uma parte 2 desse caríssimo podcast
1: agradecer aquele espaço, mais uma vez o convite né é, mais uma participação minha e do Cinema e Treta aqui no Podpacast é, fico aguardando então a parte 2 porque tem muita coisa pra falar ainda Franquia para continuação ruim e desnecessária que não falta. Então, fica aguardando aí a parte 2 desse episódio. É, aproveitar aqui espaço para divulgar o Cinema e Treta. Para quem não conhece, o podcast a gente fala de cinema e treta. Olha só que inesperado. E a gente falava bastante de filmes populares com opiniões impopulares. O sistema tem aparecido lá bastante também. O Estevam está lá no nosso Sim. gigante episódio, que é o prêmio de piores do ano, o abacate de ouro, onde a gente premiou bastante coisa ruim que aconteceu no ano passado. Escutem lá e também eu e o Estevam estamos num projeto lá no Cinema Treta chamado Futebol e Treta. Se quiser escutar um pouco sobre futebol e as polêmicas que rondam esse, esse esporte, então eu e o Estevam estamos lá tocando esse projeto que está começando ainda, mas... Vai dar muito frutos ainda, então fiquem ligados lá no Cinema e Treta, vai ser lançado direto no perfil do Cinema e Treta. Então, para você acompanhar o nosso trabalho, é arroba no Instagram, no ex-Twitter e no TikTok. Lá vai estar tá os links, as postagens para você saber quando sair o episódio novo. E também siga nas, nossas, nas principais plataformas de streaming. E mais uma vez, obrigado aí, Estevan, pelo espaço.
0: Tamo junto, tamo junto. Vamos gravar aí o próximo programa, o quanto antes de futebol. Esse falar sobre o futebol é muito bom É isso Ou não, hein? Cara. Ainda mais se meu time perder amanhã, né? por aí. Alisson, muito obrigado Mais uma grandíssima participação sua aqui Como eu disse pro Gustavo Agora você está lá no grupo Espero que as participações sejam mais constantes também Quando você se sentir à vontade E querer falar sobre o assunto Fique à vontade é, Fale sobre o seu podcast Sobre o Cubcast E o que, o que você quiser falar
2: muito bem. Primeiro, novamente, muito obrigado pelo convite para participar. Excelente gravação. É... O podcast que eu passo parte é o Kamicast, como você falou. A gente fala muito sobre filmes, sobre jogos também, algumas delas eu Costumo dizer que a gente fala sobre tudo e sobre nada. Você, inclusive, já participou com a gente lá, falando da de Pânico. Inclusive, eu tenho que rever isso, que deu, deu problema de direitos autorais. Olha só, quem diria. Ah, é. Universal? É. Sei lá, eu acho que foi alguma música que eu utilizei Ah, eu é aquela
0: ali. maldita lá Como que é? Mano, sempre quebra o pega, pé Pegam episódios da galera
2: Porra, é, é, Eu vou rever isso aí Porque o episódio vai voltar pro ar Mas o episódio ficou maravilhoso Como eu disse, eu agradeço muito a participação E além de podcast, eu tenho Um canal pessoal também É, é só procurar pelo YouTube Gara Bro Eu vou... Você deve colocar na descrição aí é, Tem pouquíssima coisa ainda Porque o tempo é foda Mas se tudo der certo agora em fevereiro Vai fazer o vídeo novo é, E é isso gente Eu lá falo sobre isso, sobre isso Sobre jogos, sobre filmes também Sempre interseccionando Algum tema específico sobre a, Com a obra em questão é, Então por hora é isso Agradeço novamente o convite isso é a gente gravar gravação. Um abraço pra todo mundo. E eu vou ouvir o podcast com vocês lá, porque... O podcast sobre futebol é sempre maneiro. Apesar do meu time, você tá na Série C. Então, eu sou triste.
0: Figueirense, né? Triste, mano. É triste, <risos> É foda. Tem um cara que torce Figueirense aqui, falando um Santíssimo Corintiano. Que tristeza. Nossa
2: senhora a gente se reúne no bar é a, a só sofrência, tá ligado?
0: Só sofrência, exatamente. Então é isso. Obrigado, Alisson. É, sigam o Camicast e sigam o Cinema e Treta para mais programas de divertimento para os seus ouvidos. E sigam o PodpaCast também, arroba PodpaCast, em todos os é, em todos não, é. É, no Instagram e em todos os agregadores de podcast, só para você procurar por PodpaCast, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê por aí. E lembre-se, aos sábados, provavelmente quando esse episódio já estiver sendo lançado, ao sábado tem o sangue na telona aqui no Podcast. Então acompanhe, tá? É só, sobre, só sobre filmes Slashers. O pânico provavelmente vai sair em algum momento aí do seu sábado. Então fique ligado. Quando for sexta-feira 13, obviamente não né? então será lançado no um sábado e sim na sexta-feira é isso um grande abraço e a gente se vê por aí até o próximo episódio e tchau Falou.